0: nasceu em Coimbra, viveu parte da infância em Angola, regressou para viver em Trás-os-Montes e afirmou-se na política quando veio para Lisboa. Líder partidário de uma geração, hibernou politicamente durante uns anos e regressou numa altura em que o partido a que pertence demora a encontrar um líder que perdure. Muitos militantes veem nele um salvador. Outros começam por desconfiar da de idade e ele responde invariavelmente que agora o consideram demasiado novo para ser primeiro-ministro como consideraram demasiado velho quando, aos 23 anos, se tornou líder da JST. Pedro Passos Coelho é o convidado da TSF e do Diário de Notícias.
1: Bom dia, doutor Passo, Pedro Passos Coelho. Há uma parte do país que vê mais, ou sente mais, como oposição à atual líder do PSD, doutor Manuel Ferreira Leite, do que um dirigente do partido empenhado em derrotar o Partido Socialista nas próximas eleições. Como é que analisa esta forma de ver as coisas? Bem, eu espero que, uh, quer dentro do PSD, quer
2: fora, a perspectiva não seja essa, porque uh, aquilo que me motiva é uh, trazer, uh, por meio do PSD, um discurso de mudança e de esperança para a sociedade portuguesa. Uh, Mas isso... dentro, dentro
1: do PSD, desculpe o um apelo, há quem eu fez assim, Pacheco Pereira, repetidamente uh, o diz ou o faz entender. Pode haver pessoas que tenham outro entendimento. Agora, uh, e o doutor Pacheco Pereira, enfim,
2: normalmente discordou de mim, uh, portanto também não é, não é uma novidade muito grande. Agora, uh, o que é importante é que as pessoas percebam que o que me motivou quando me candidatei a líder do PS nas últimas eleições diretas, em maio do ano passado, foi trazer para o PSD uma mensagem de mudança e de esperança para a sociedade portuguesa que, uh, no meu entendimento, uh, conseguia, com um conjunto de gente uh, preparada, trazer ao país. Uh, perdi essas eleições e talvez o facto de elas ainda estarem relativamente próximas possa uh, ajudar uh, a manter viva uh, a ideia de alternativa que eu constituí dentro do PSD. Uh, eu teria preferido ganhar, perdi, aceito o resultado das e eleições. Bem. Agora, isso não impede, isso não impede que eu não dei o meu contributo à afirmação do PSD com as minhas ideias e é isso que tenho feito. E
1: ao dar, e ao manter esse, e ao dar esse contributo mantém-se na primeira linha e uh, deseja um dia ser uh, presidente do Partido Social Democrata.
2: Se algum dia o PSD uh, precisar de mim para esse efeito, uh, achar que as ideias que defendo, podem ser importantes para a mudança do partido ou para a mudança do país, eu estarei presente.
1: Mesmo que seja então, ainda antes das próximas eleições legislativas. Não, isso é uma questão diferente, essa é a questão de saber
2: se a doutora Manuela Ferreira Eleito vai levar o seu mandato até ao fim ou não vai. E eu julgo que a doutora Manuela Ferreira Eleito tem todas as condições para levar o seu mandato até ao fim. Foi eleita diretamente pelos militantes. Qualquer líder partidário que seja eleito por esse processo só sai se na sua avaliação, e das pessoas que a acompanham, da sua equipa, uh, falharem as condições para obter um bom resultado nas eleições. Mas essa avaliação deve ser feita por ela. Digo a uh, este propósito o que disse na altura uh, do Dr. Filipe Menezes nunca pedi a admissão do Dr. Filipe
0: Menezes,
1: Mas está marcada uma avalia... nem da
2: doutora Ferreira Leite, pedirei. Essa avaliação tem de ser
0: feita pelos presentes do Partido. pós-eleições, muito claramente, o senhor que já saiu da, da política, regressou à política, se Manuela Ferreira Leite eh, perder as eleições, anuncia no dia seguinte a sua candidatura à liderança, ou se pelo contrário ela ganhar, eh, deixa novamente a política? A
2: avaliação do que se deve fazer a seguir às eleições é uma matéria que só pode ser vista a seguir às eleições. Portanto, não vou fazer nenhuma especulação sobre isso. Agora, não é pelo facto de ter perdido as eleições em maio do ano passado que agora deixarei de pensar o que penso sobre o país e sobre o PSD. E se um dia essa, essa minha visão do, do país e do, e do PSD se voltar a encontrar no momento eleitoral, eu estarei presente e defenderei essas minhas ideias. Portanto, não sou uma espécie de eterno candidato. Agora, à liderança do PSD, daqueles que, que ficam resingosamente sempre à espera de uma oportunidade para se candidatarem àquele lugar, não é isso que me motiva. Agora, enquanto não tiver a perceção de que os militantes do PSD recusam liminarmente uma alternativa e uma via como aquela que eu proponho,
1: eu tenho a obrigação de lutar por aquilo em que acredito. E é isso que farei e que faço. A gente que olha para o PSD e desconfia que o Partido já não é hoje a alternativa ao Partido Socialista. As últimas sondagens demonstram que o Partido Social Democrata tem aqui um caminho a fazer para voltar a ter a importância que teve na cidade portuguesa. Como é que olha para este cenário?
2: Com a apreensão própria de quem não pode desvalorizar inteiramente as sondagens porque elas são um retrato Instantâneo, é verdade, momentâneo do que se passa, mas quando repetido, eh, dá um sentido de que há coisas que nós precisávamos de fazer e que ainda não estamos a fazer. E, portanto, eh, eh, ontem o doutora Manuel Ferreira Leite disse que eh, era preciso ainda dar algum tempo para que as pessoas assimilassem o novo caminho que o PSC está a fazer. Eh, eu espero que eh, esse momento de viragem, esse clique, com o país aconteça muito rapidamente, porque senão, enraizando-se a ideia de que o PSD não é a alternativa... Mas, portanto, então acha que a significa... mensagem
0: do PSD não está a passar para o país e para a opinião pública?
2: Não é uma questão subjetiva, é uma questão objetiva, reconhecida pela própria Presidente do PSD, é evidente, não. Eu acho que as pessoas, quando estão a ouvir os políticos, e os políticos negam a realidade, a pior coisa que um político pode fazer é fazer de conta que a realidade não existe. E, portanto, essa circunstância é verdadeira, o PSD tem de ter uma afirmação maior e ela é necessária fazer-se, não em nome de qualquer resultado eleitoral que seja vantajoso para o partido, mas em nome de uma ideia de mudança para o país. E é esse projeto que, como, conforme tenho vindo reiteradamente a afirmar, é esse projeto que é indispensável que a passar uh, uh, para o exterior do PSD e que as pessoas o possam percepcionar. Mas isso
0: foi uma coisa que disse há dois meses atrás. Uh, dizia exatamente que o PSD já não tinha muito tempo, e estou a citá-lo, para criar uma alternativa ao Governo e sugeriu, aliás, há dois meses atrás, uma aceleração dos timings, das cronologias, dos discursos para chegar aos eleitores e de forma mais disse. rápida. E mantenho
2: o que, que disse. A estratégia que foi adotada de deixar para mais tarde a apresentação de um projeto alternativo teve, como eu temia, um custo efetivo e esse custo, do meu ponto de vista, está refletido nestas sondagens. Agora, é importante que o PSD não perca mais tempo a apresentar o seu programa. Eu tenho assim, dado os meus contributos
1: isso disse há dois meses. Com, com as minhas ideias a, dois meses e, depois, e, e não, não vejo nenhuma razão a e, não e, vejo nenhuma razão para, para, para
2: dizer outra coisa, claro que estou preocupado.
1: Uh, e disse que tem que haver um clique, mas esse clique tem que ser, tem que ter um, um horizonte e um limite temporal. Isso pode, se não acontecer uh, rapidamente durante este ano, poderemos, efetivamente, como grande parte da opinião pública uh, pensa, uh, voltar a lançar a discussão sobre uh, uh, quem uh, será o líder de, do, do partido que enfrentará José Sócrates nas próximas eleições legislativas, ou não? Eu julgo que uh, aquilo que resultará
2: em nome da estabilidade do PSD e da criação de condições para uma afirmação uh, importante do PSD na opinião pública, o que resulta da minha ação e da minha vontade já está esclarecido. Uh, eu respeito os resultados eleitorais, acho que a doutora Freire Leite tem toda a legitimidade uh, para ser candidata a primeiro-ministro. Uh, acho que o PSD deve formalizar o mais rapidamente possível. Uh, há dois meses já era tarde, agora mais tarde é as suas propostas. Eu dou um contributo no sentido de... Uh, dizer o que é que acho que é importante que o, transmita o PS transmita.
1: Há quem diga que esse seu contributo é um, e... é um bocadinho perverso, porque o senhor passa a vida, uh, por dar uma expressão, a marcar politicamente a doutora Manuela Ferreira Leite. Cada vez que ela fala, o senhor aparece, ou antes ou depois, a dizer também o que pensa. Isso é bom ou mau para o partido?
2: Olha, eu não, não tenho feito nenhuma marcação à doutora Fumaral Ferrelet e, ao que parece, ela própria reconheceu isso ainda ontem, numa, anteontem, numa entrevista. É verdade, a apoia. portanto, se, uh, não é esse o entendimento que ela própria faz, não é essa a minha intenção. Agora, uh, Mas a imprensa uh, que eu... é mais
1: perversa, de vez em quando, faz essa interpretação. Uh,
2: não é uh, o que subjaz aquilo que é a minha preocupação. A minha preocupação é uh, poder ajudar a trazer pessoas que não estão dentro do PS para a área do PSD. Uh, trazê-las para as ouvir, para as pôr a debater, uh, para que o PSD possa ter um mecanismo mais alargado junto à sociedade civil de percepção do que é que são as preocupações das pessoas e quais são as novas soluções que se devem procurar, mas também de poder trazer algum fator de diferenciação para o Partido Socialista. E julgo que é isso que, que podia ser útil conversarmos aqui
0: um bocadinho também. Já lá vamos. Eu acho... há, uma, há uma componente interna do Partido que é importante, como o senhor reconhece, e, e outros dirigentes, como Alberto São Jardim, e, até já fizeram um ultimato à Presidente do Partido, dizendo-lhe que até o final de Fevereiro tinha que provar o que é que vale. Isto não foi dito assim, mas era isto que eu queria dizer. acha que esta avaliação deve acontecer, de facto. Temos também Filipe Menezes a preparar um congresso uh, para debater um, uma questão, seja ela qual for, regionalização ou outra qualquer, o que mostra que o, que o partido ainda não tem a certeza de que deva ser Manuela Ferreira Leite uh, a candidata uh, a líder a ir a eleições. Eu não posso falar pelas outras pessoas. Uh... Não tenho tido esse entendimento. Mas intento. pode comentar portanto, há, há posso, ou não necessidade de avaliar posso, até o final de fevereiro, posso, como diz Alberto João Jardim, e necessidade de fazer um congresso... Doutor Alberto João Jardim, acho que até já mudou de opinião. Não é? uh, recentemente já explicou que,
2: afinal, o Dr Manuel Ferreira Leite está muito bem e, e já o convenceu com a entrevista que fez. Uh,
0: um,
2: eu acho que, uh, das duas uma, ou a doutora Ferreira Leite e a sua equipa, as pessoas que estão com ela, acham que têm tono suficiente, que têm ideias... Uh, Uh, suficientemente diferenciadoras face ao Partido Socialista que tem, portanto, são essas as condições para que o PSD se afirme na cidade portuguesa, não é? Não é ter toda a gente dentro do PSD de acordo com aquilo que, que está decidido. Isso nunca nos partidos existirá. É saber, as nossas ideias são as ideias certas, uh, chegam às pessoas, uh, fazem esse clique com as pessoas, as pessoas acreditam que é por aí que se tem de mudar, estas são as condições que são necessárias. Espera, se isto... temos essas condições, vamos para a frente. Uh, a minha lealdade ao PSD não em particular a nenhuma pessoa, mas ao PSD, impõe-me uma obrigação de ajudar a direção do PSD e o Partido a alcançar esse resultado. Com as minhas ideias, como tenho dito, mas ajudar. Se a direção do PSD ou o Dr. Manuel Freire Leite entenderem que não têm essas condições, quando acontecer, podem achar que não têm essas condições daqui a um mês ou daqui a três meses, se acharem que não têm essas condições, então não temos que andar a fazer nem congressos, nem outras coisas, tem-se de fazer as eleições. Há uma demissão e há eleições. Se me pergunta, acha que é muito útil em ano de eleições os partidos estarem... Ninguém a, 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 a acha, a precipitar. Portanto, não Ninguém chorado, acha, né? mas não se a avaliação for negativa, não viraremos a cara aos problemas e estaremos disponíveis e prontos. Há uma coisa que eu garanto. O PSD não tem nenhuma razão nem para temer cenários de antecipações de eleições, nem confrontos com o eleitorado esteja esta direção muito convencida do seu papel ou não esteja, porque os partidos estão muito para além dos seus presidentes uh, e das suas equipas diretivas. Uh, se o PSD precisar de ir a eleições, estará sempre preparado terá uh, propostas e ideias suficientes para mobilizar a sociedade portuguesa é o meu convencimento, por isso é que faço parte do PSD
1: Muito concretamente, a doutora Manuela Ferreira Leite uh, já lhe pediu contributos para esse uh, programa eleitoral do que o país está à espera?
2: Não, diretamente não mas uh, eu não fico à espera que me peçam uh, contributos, vou dando aqueles que acho que podem, que podem ser úteis e, e relevantes e até alguém dizer que eles são mal vindos uh, não tenho nenhuma razão para pensar
1: que eles não possam ser lutas. E vai continuar a dar esses contributos na, na, durante a próxima conferência promovida pelo Economist, para a, qual, para a qual foi convidado quase como líder da oposição em Portugal?
2: Bem, eu não, não creio que tenha sido convidado com esse com esse estatuto, embora uh, o Economist, uh, uh, que me honrou muito com, com o convite que me fez, uh, de alguma maneira me uh, convida a repensar o, o futuro económico do, do país numa mesa redonda que é feita com o Governo Português e
1: portanto manifestamente, e o senhor vai representar a oposição. Manifestamente, e vai, e vai, procurando
2: e ouvir uma voz que não seja coincidente com a do Governo, e a minha não será coincidente com o Governo, seguramente não é.
1: Não estranho esse convite, não seria mais natural que a Economist convidasse a Dr. Manuel Freire se a lógica fosse de convidar, digamos, o líder da oposição,
2: um líder partidário, sim, mas creio que não é essa a intenção. E estranhou o nunca comentário... Aconteceu, nunca aconteceu no passado.
0: E, e estranhou o comentário do vice-presidente do PS, António Borges, aqui na TSF, que dizia que o convite só lhe foi dirigido porque houve uma mãozinha do governo? Bem, eu creio que o Economist
2: já respondeu a
0: essa questão e
2: o e o doutor António Borges, que de resto já foi convidado também pelo ICOMIS. Sim, já para, estas, para estas sessões sabe que não é assim que, que isso funciona e de resto até me entristece um bocadinho, digamos, que existam, nomeadamente vice-presidentes do PSD, que vejam num convite que é dirigido a um militante do PSD, um ato de hostilidade, um ato de minorizar, creio que foi a Isso é, provavelmente uma intenção. parte do PSD, eu vejo como chefe da oposição interna. Sim, mas isso isso manifestamente entristece-me que seja e assim, por é um vice-presidente, porque, de... porque justamente, porque um, se eu estivesse na direção política nacional do PSD, ficaria satisfeito de saber que, enfim, uma entidade com o prestígio que o Economist tem tinha dirigido um convite a um militante do PSD para que pudesse dar um ponto de vista, um apontamento sobre o que
1: é o futuro económico uh, do país. Se a doutora Manuel Ferreira Eleite, uh, chefiar do partido nas próximas eleições legislativas, lhe pedir que seja cabeça de lista uh, num distrito, uh, o senhor aceita? Se for em Vila Regal, uh,
2: que é uh, politicamente o distrito a que estou ligado não foi não nasci em Vila-Real mas efetivamente e literalmente boa parte da minha vida está muito ligada à Vila-Real e portanto sou lá presidente da Assembleia Municipal Portanto aceita e, aceita, e, e se as pessoas se as pessoas em Vila-Real acharem que eu posso dar um contributo útil
0: Eu me engano muito, eu ganhei as, as, as diretas em Vila-Real portanto isso não deve ser um problema Eu? Ganhei as não, diretas? Estou-lhe a perguntar, não tenho noção que ganhou lá em cima no Norte... Eu tive, eu tive um,
2: um resultado positivo em Vila Real, sim, e noutros distritos, não, eu... não foi só em Vila Real. Sim. Agora, eu entendo que as pessoas no Parlamento têm de ter uma ligação aos seus círculos eleitorais. E, portanto, se as pessoas de Vila Real, que é o meu círculo, entenderem que eu lá faço falta, eu já disse que estou disponível para ser candidato a deputado não estarei disponível para ser candidato a deputado por outros círculos eleitorais. Agora, isso é uma decisão que depois caberá ao Conselho Nacional e à Comissão Política Nacional. Não é para mim uma questão essencial.
0: O fator de estabilidade é um argumento utilizado muitas vezes pelos políticos para pedir a maioria absoluta. É essencial para desenvolver reformas estruturais. Já todos percebemos isso com a experiência que temos de democracia. A pergunta que lhe faço é se entende que estão criadas as condições para haver uma maioria em Portugal, e se pouco importa que ela seja do PSD ou do PS? Em circunstâncias
2: teóricas, como disse muito bem, eu concordo, é preferível ter maiorias absolutas do que não ter, na medida em que um processo reformista é, um, é sempre um processo complexo, que se torna mais fácil de concretizar com estabilidade política e, portanto, com força política também. Agora, há quem tenha maiorias absolutas, e o atual Primeiro-Ministro tem uma maioria absoluta no Parlamento, e chega ao cabo de quatro anos sem ter feito, talvez com exceção da Segurança Social, uma reforma importante para o país. O que significa, portanto, que as maiorias absolutas e a estabilidade, nesse sentido, são um instrumento para a realização de reformas, mas se não existir uma vontade reformadora verdadeira, a maioria absoluta deixa de de ser uma garantia de que elas possam ocorrer.
0: Mas essa era a elogio que se fazia a este Governo, no estado de graça que se prolongou durante dois anos quase, de que este Governo era capaz de fazer reformas e que estava a fazer. Acha que este não governo, que... Este Governo
2: enunciou uh, muitas intenções de reforma que não concretizou.
0: Tinha razão Marcos Mendes, que foi Presidente do, do PSD, quando o senhor também fez parte dessa direção, quando dizia que havia aqui muita propaganda, Uh, tinha razão Marcos Mendes antes de tempo, Não só propaganda, e pagou por isso. não só propaganda.
2: Não só propaganda. O atual Primeiro-Ministro enunciou um conjunto de reformas que percebeu eram importantes mesmo para a credibilização uh, no exterior do país. Uh, não sei se, não vou fazer juízos de intenção, uh, se não tinha intenção de as concretizar. Agora, uh, não, tendo, uh, não se tendo empenhado em realizar essas reformas. Eu disse, não tenho dúvida Mas em, que, em que
1: domínios é que acha que o Governo falhou?
2: Em quase todos aqueles que eram relevantes uh, a reforma do Estado, a reforma da Justiça, o simplex, a reforma sim, da Educação... O simplex, o, simplex si o simplex não existe? Não, o Simplex uh, não, 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 não. Não tenho a ideia de dizer mal de tudo. O Simplex foi um processo que, de resto, já nasceu na altura do PSD, que o Partido Socialista aprofundou bastante e que é um bom processo. Portanto, não, não... Mas
0: no caso da Justiça, que estava a dar como exemplo, houve um pacto de regime com o PSD em falharam os dois partidos.
2: Com certeza. O PSD, de resto, penso que teve alguma ingenuidade quando afirmou com o Partido Socialista, a intenção de fazer esse pacto. Em particular porque o Partido Socialista depois também não respeitou aquilo que tinha acordado com, com o PSD, nomeadamente no mapa judiciário, por exemplo, e, e, e acabou, enfim, é uma caricatura, mas acabou por querer resumir a reforma da justiça às férias dos juízes. Hoje nós temos, em diversas áreas, na educação, na saúde, na justiça, na segurança, mesmo ao nível da defesa e das Forças Armadas, Uh, Acho que estamos pior do que há três anos. Estamos pelo seguinte, porque o Partido Socialista não só não fez as reformas que tinha prometido fazer nestas áreas e na administração do Estado, de modo geral, nas políticas públicas, Nem na saúde. não só não as fez, não fez não. não fez. Nem na saúde? Nem na saúde. É capaz de nos dizer porquê? Uh, explicarei, mas deixe-me só esta concluir esta bem. ideia. Portanto, não só não fez estas reformas, como deixou uh, o terreno minado para quem as querem realizar, porque hoje as pessoas, uh, os médicos, os enfermeiros, os juízes, os professores, estão muito menos disponíveis para processos
0: uh, reformadores
2: do que, do que antes.
0: Algumas vezes tiveram na sua opinião?
2: Se eu acho forem
0: forçados que... a isso, acho que, que é possível...
2: Eu fazer não tenho essa, eu, eu, eu não tenho essa contar, visão, não? mas é um, é um ponto interessante. Mas é... deixe-me
1: só juntar aqui mais um ponto à pergunta do Paulo Baldaia. Não de acha de que... que o país, nos últimos anos, foi muito uh, prisioneiro das, das corporações?
2: Não, eu não tenho essa visão. Uh... Qualquer reforma, estamos todos de acordo com isto, qualquer reforma uh, suscita resistências. E essas resistências uh, ou são vencidas, uh, desde que haja um uma vontade reformadora efetiva, ou então, se as pessoas ficarem prisioneiras dessas resistências, as reformas não se fazem. Portanto, concordo que um processo reformista não é um passeio, agora, não pode ser obtido por via da confrontação com classes inteiras. O PSD houve uma altura em que chegou a invertar por um processo desses, também na área da saúde há muitos anos, e deu-se mal. E, de facto, acabou por adiar vários anos a possibilidade de fazer uma reforma efetiva. Portanto, quando nós queremos fazer uma reforma...
1: Estamos não a falar precisamos, da saúde e do ensino.
2: Exatamente. Não estamos a dizer que toda a gente tem de concordar connosco. Mas não é possível fazer uma reforma sem depois num país e sem o mínimo de apoio nas áreas sobre que elas incidem. Como é que é possível reformar a educação sem o empenho da maioria dos professores. Como é que se pode... Bem, das duas uma. Ou a nossa uh, uh, visão é perversa. E dizemos que o Estado foi capturado por todos os interesses uh, uh, corporativos. E, portanto, vivemos num Estado corporativo e não vivemos. Há corporações que têm mais poder do que outras. Há, com certeza. Agora, o problema do país são as corporações... Não
0: é o problema do país. não Mas há também é um problema cada vez que se quer fazer uma reforma. Isso é evidente, cada vez que ela se tentou fazer. A pergunta também se é pode fazer ao mas, contrário. Mas, 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 mas deixe-me dizer, de dizer-lhe, por exemplo, o que, o, que não se não se passou, o que
2: se passou com a atual Ministra da Educação. A atual Ministra da Educação, na prática, quis implementar um sistema de avaliação dos professores que nasceu torto e que eu julgo que acabará torto e, 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 e sem sucesso. Mas durante todo o processo refez a sua ideia inicial várias vezes. E ao contrário daquilo que o Primeiro-Ministro tentou assumir de que havia apenas algumas concessões quanto à questão burocrática ou processual da avaliação a verdade é que houve alterações substanciais na maneira como o Governo foi e isso não chegou vestindo e mesmo assim não chegou. Agora, a parte final que chega a ser ridícula assumida pela própria Ministra é seja como for, com razão ou sem razão aceitem este ano que esta minha reforma seja feita e eu para o ano estou disponível para mudar uh, a 100%, se for, caso disso, se for caso, caso disso. Agora, os senhores têm é de aceitar a legitimidade do Governo de impor esta reforma hoje. Este é o argumento da autoridade uh, sobre a substância da reforma que está a ser processada. Ora, faz parte de um sistema democrático alguém aceitar uma reforma que está errada apenas pelo argumento da autoridade, que eu tenho uma maioria absoluta, preciso fazer esta reforma, percebo que ela não é aquela que é necessária para o país, mas o país tem de aceitar.
1: Está ainda bem que Está, há um está compreendida a suposição Estávamos a, a analisar a ação governativa eu perguntava... Mas isto, nem... é, mas isto é muito importante. deixa me só já agora concluir uma frase.
2: Por esta razão. Porque vamos supor que uh, o Partido Socialista até ganhar as próximas eleições. Eu espero que não ganhe. Mas se ganhar, o Partido Socialista... Não só não fez nestes anos as reformas nestes setores, como não terá nenhuma condição para empreender estas reformas nos quatro anos seguintes, se tivesse uma maioria absoluta.
1: Já estou a perceber que se fosse líder do PSD, essa era uma das componentes do seu discurso aos portugueses. Mas não sendo líder
2: do PSD, acho que o PSD deve afirmar plenamente que o país... Se continuar a ter o Partido Socialista não vai ter reformas essenciais em setores que são muito importantes. como Mas são Mas também deve -o que é.
1: dizer como vai fazer uh, as reformas. Com certeza que sim. Concede que ao menos no controle da, 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 do déficit público o Governo fez uh, um trabalho vai lá, vou, vou utilizar uma expressão que pelo menos não chega dar, é razoável, ou não?
2: O Governo reduziu o déficit. Uh, e isso é bom.
1: E até por isso está agora em condições é de melhor combater a crise que está instalada uh, não, em Portugal. Não, não em um creio mundo...
2: infelizmente. Não creio, infelizmente, e vou dizer porquê justamente. Porque o Governo eh, fez um trabalho de redução do déficit, isso é bom, porque menos déficit é menos dívida pública, eh, para o futuro e para as futuras gerações, eh, mas conseguiu esse resultado essencialmente à custa do lado da receita e do investimento público. Eh, reduziu o investimento eh, ao mínimo e eh, aumentou fortemente a receita proveniente de contribuições e de impostos. E agora está justamente em piores condições do que outros governos na Europa para reagir à crise. Porquê? Porque enquanto que outros podem, ainda que de forma temporária, recorrer à descida de impostos, para poder animar a economia, e este governo não tem grande margem para baixar Portanto, impostos. Mas uma outra
0: opção do que se percebe. Porque preferiu porque, injetar dinheiro porque na porque economia, durante, Não, não, não. Porque, é fazer uma porque, porque durante opções. estes
2: anos reduziu o déficit à custa de uma elevada carga fiscal. O que significa que numa altura em que precisa, talvez, de aumentar um pouco a despesa, não tem com o que apagar-se baixar os impostos. Pelo contrário, como eh, alguns dos impostos vão até gerar menor receita, na medida em que o ano que temos pela frente é um ano de menor atividade económica e, portanto, por essa razão, muito naturalmente, a receita fiscal vai baixar, o déficit vai disparar automaticamente, que é como quem diz, o, o, a redução do déficit foi, foi, foi real, mas temporária. Ao primeiro problema e à, à, à conjuntura mais difícil, o problema do déficit vai-se voltar a, a colocar. Por isso é que a redução não foi sustentável uh, uh, e, e foi muito precária, porque não foi feita como devia ter sido feita. Isto é, diminuindo a despesa do Estado e emagrecendo uh, uh, o peso dos impostos para suportar a despesa pública.
1: Está mais ou menos, uh, o país está mais ou menos convencido que o Governo rapidamente caminhará para a assunção de um déficit de 3% este ano para, melhor, para ter melhores instrumentos para combater a crise e estimular uh, uh, o emprego em Portugal, ajudar as pequenas e médias empresas. Que discurso é que, se o senhor fosse Primeiro-Ministro, e peço-lhe um exercício sucinto nesta, nesta matéria, eh, eh, assumia também esse resvalar do déficit? Assumiria mesmo um resvalar ainda maior? Qual seria a sua posição? Em primeiro lugar. Perante, perante o Orçamento de Estado e perante a União bem. Europeia?
2: Em primeiro lugar, por efeito de uma coisa que se chamam estabilizadores automáticos, eh, que, já, que, já, que já veremos o que são, eh, o déficit tende sempre a aumentar em alturas de crise económica. Porquê? porque há mais desemprego e, portanto, o Estado tem de pagar mais subsídios de desemprego e outras prestações sociais, e porque a receita fiscal associada à atividade económica diminui. Portanto, o déficit já por si, quer o Governo faça alguma coisa, quer não faça, o déficit tende a aumentar em épocas de recessão. Qual deve ser a resposta dos governos? Deve ser pró-cíclica ou anticíclica? Quer dizer, devemos contrariar esta situação... Uh, uh, ou devemos embarcar nela e aumentar ainda mais as restrições. Parece razoável que a melhor resposta é a contracíclica. E, portanto, o Estado deve aumentar a sua disponibilidade para aumentar alguma da despesa pública que tenha um efeito no curto prazo de animação da economia, por um lado. E, por outro lado, deve poder aliviar a carga fiscal sobre as empresas e sobre as famílias. Este Governo está temporariamente a querer aumentar a despesa pública, dando tiros em todas as direções, percebendo-se que uh, todas as medidas que são anunciadas e que uh, prevêem... O senhor
1: até acha que o déficit vai revelar muito para além dos 3%.
2: É muito possível que sim, porque o Governo não está a fazer uh, as contas devidamente. O Governo ficou, comprometeu-se de resto, uh, junto da Comissão Europeia de apresentar um plano uh, que pudesse elevar o déficit até aos 3%, mas constituindo isso uma resposta uh, à decisão que foi proposta pela Comissão e que o Conselho Europeu calcionou de, neste ano difícil, uh, os governos poderem dar respostas, uh, flexibilizando, digamos, um bocadinho a interpretação quanto ao déficit excessivo dos 3%, uh, e ainda não o fez. Mas e ainda não formalizou, ainda do, não disse o que é que está do, a fazer, porque do está do a anunciar Marcelino medidas é em, toda, em toda a direção. ou não
0: que nesta situação é necessário... Em que fazer? direção
2: é que eu acho, e se fosse Primeiro-Ministro, em que direção é que eu apresentava as medidas? Bem, em primeiro lugar, fazia uma coisa que propus quando fui candidato a presidente do PSD, em maio do ano passado, e que na altura, por acaso até a doutora Manoel Freire considerou uh, secundário ou até mesmo uma irresponsabilidade, que era o pagamento das dívidas uh, uh, do Estado aos fornecedores. Depois ela própria, infelizmente, uh, adotou essa medida, e até o governo depois veio adotar a mesma medida, embora uh, ainda não tenha sido completamente assumida. Mas, portanto, o importante é, quando o Estado deve dinheiro a terceiros, o Estado deve pagar, injetando liquidez na economia, deve pagar o que deve. Primeira medida o Governo fez, fez bem. Segunda medida, o Governo deve eh, aliviar o mais possível a tesouraria das empresas, tomar medidas que, evidentemente, não é o Governo diretamente que o faz, mas tomar medidas que aliviem a tesouraria das empresas. Porquê? Porque nós estamos a viver um clima de crise de liquidez e se há falta de liquidez e falta de crédito, soluções que são normais para as empresas, o recurso a soluções de apoio à tesouraria são normalíssimas, mas tornam-se muito difíceis nestas alturas, é muito importante que o Governo adote, em vez de estar a conceder facilidades de crédito para o endividamento das empresas, é preferível que possa facilitar a liquidez das empresas, como? Desde logo, não obrigando ou não convidando as instituições financeiras a desviar a liquidez que está disponível para empreendimentos que nesta fase consomem muitos recursos mas não geram resultados no produto. E e portanto estamos a
0: falar de TGVs e aeroportos e não portanto, vamos agora gastar dinheiro com isso?
2: E, portanto, todos é? e portanto estamos a dizer Uh, bem, mas o Governo, como se sabe, mantém toda uh, a lógica. Aí está de outro,
1: acordo não. com o Dr. Manuel Ferreira Leite, o, 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 o projeto TGV seria para abandonar neste momento? Eu
2: acho que o TGV não é um projeto para abandonar, porque é um projeto estratégico para Portugal. Agora, manifestamente, não temos condições, este ano ou para o ano, de avançar com esse projeto.
0: Mas ele não, também não Bom, está a avançar. Passo não, não vamos gastar dinheiro este ano, em 2009, com o TGV.
2: Não, não. Este ano e para o Sim. ano, peço desculpa antes, pelo contrário, porque o TGV, o compromisso que existe com a Espanha é de que a linha possa estar concluída... Não, uma... até compromisso para pelo governo do PSD. Mas eu estou a dizer que o compromisso uh, é importante e que o projeto é estratégico. Aliás, para em
1: cinco linhas e só estamos a falar de uma neste momento, em duas, uma Lisboa-Porto e outra Lisboa-Madrid. Eu acho que a nossa ligação à doutor... alta
2: velocidade europeia e, portanto, o TGV Lisboa-Madrid é um projeto estrategicamente relevante para Portugal. Acho que seria um erro trágico para o país ficar desligado da alta velocidade europeia. Era um bocadinho como ficar de fora da Europa. E isso não faz sentido. Agora, manifestamente, o país não tem condições nesta altura para estar a empreender, a dar início, a dar
1: arranque Está a Está possível. com de espera mas um projeto importante.
2: Eu acho, de resto, que nessas obras públicas há uma que é importante e que se concentra na área energética. Porque... São as barragens. São as barragens. São, são essenciais. Uh, e, as, uh, e, as, uh, e as redes de nova geração são, são muito importantes. Nós precisamos uh, de substituir importações nomeadamente energéticas, uh, precisamos, temos um cluster eólico que só tem sentido se tivermos barragens para podermos armazenar
1: uh, a capacidade elétrica que é produzida. Mais, mais uma boa medida deste governo foi o José Sócrates quem apostou nessa, digamos, nesse parque eólico que hoje em dia e é o Toda, toda,
2: toda a aposta nas renováveis e no setor energético é uma aposta boa, e este Governo fela, demorou algum tempo a arrancar com ela, mas arrancou e fez bem. Uh, uh, o problema e o atraso que nós temos uh, nas barragens é um, um problema que se arrasta desde o tempo do Engenheiro Cotares. E, portanto, já devia estar feita pelo país há muitos anos. Por todos quantos passaram pelo governo. Pelo... Claro. Agora, regressando, um... regressando à um... sua pergunta, portanto, Uh, uh, ao contrário de que, daquela tendência uh, mais socialista, ou socializante, ou estatizante, que está a regressar ao discurso do Primeiro-Ministro e do Partido Socialista, que é nacionalizar, salvar todas as empresas, entrar em todo lado, gastar dinheiro do Estado, pôr o Estado como solução para tudo, dizer a única forma sustentável que temos de fazer isto é apostar nas empresas, desde logo nas PMEs também como salvando-as economicamente, não é possível, porque não é o Estado que salve economicamente estas empresas, agora o Estado pode ajudar a que a liquidez chegue a essas empresas. Como, já expliquei, através de baixar os custos da contratação, por exemplo, a baixa da taxa social única. Segundo, conseguir, por exemplo, que nas devoluções do IVA elas possam ocorrer mais tarde, com mais flexibilidade para melhorar a tesouraria das empresas. Já referi o pagamento das dívidas que o Estado tem. E, Todo, em todo o setor exportador, uh, aí sim abrir uh, linhas de crédito que possam facilitar uh, as exportações. Crédito à exportação, isso é muito importante. Mas Agora, isso, existe. isso depende. Existe
0: na... mas, não, mas
2: não funciona, está a ver. E sabe porque Só é que não funciona? Porque, nesta altura, uh, uh, a maior parte da banca estará mais sensível a desviar a liquidez que tem para o financiamento das novas autostradas uh, uh, e dos novos projetos que aqui vêm porque quando vêm com a garantia do Estado tem menos risco e portanto tem, tendo menos risco uh, a banca prefere evidentemente canalizar para aí os investimentos do que, para, do que o crédito às, às empresas. Portanto o governo não pode dizer ao mesmo tempo uh, que o dinheiro não está a chegar às empresas quando é o próprio governo que está a criar um incentivo para que uh, as instituições financeiras desviem a liquidez que têm para projetos que nesta altura não trazem, não acrescentam nem riqueza, nem geram mais emprego para o país. É
0: de país de Pazesco, de Pazesco. De... Só porque se percebe que quando estamos a falar das ideias do PS e do PSD, se percebe que há muita coisa que coincide e há muita coisa em que há divergências claras. Com certeza. A pergunta aqui é muito clara. Perante a gravidade da crise que atravessamos, se não houver uma maioria absoluta nas próximas eleições legislativas, o senhor admite a necessidade de reeditar o Bloco Central como forma de tornar governável as países?
2: Não, não sou um defensor do bloco central.
0: O bloco central. E qual é a alternativa?
2: O Bloco Central aconteceu uma vez em Portugal. Eu não posso dizer que face ao exterior ele não tivesse sido necessário, porque não estávamos no euro, não existia euro nessa altura. Mas se não altura. houvesse
1: uma solução governativa, saída das próximas
2: eleições? Eu espero que haja uma solução governativa. Vamos começar por aqui. Eu espero que haja uma solução governativa e essa Eu solução governativa. E essa, PS, e essa solução governativa pode ter maioria absoluta ou não. Sim, sim. Porque, como digo, uh, uh, o, o maior fator hoje de mudança uh, que nós podemos ter uh, está nas propostas uh, de reforma que os governos possam evidenciar. Ter maioria absoluta e não fazer reforma nenhuma é uma perversidade em democracia. Portanto. É preferível a ter maioria absoluta, mas se ela não existir, o que é importante que exista é vontade reformadora e um programa coerente reformador.
1: Portanto, o Bloco Central, para si, não?
2: O Bloco Central, do meu ponto de vista, provoca uma situação que é indesejável. Porquê? Porque torna as escolhas menos verdadeiras para as pessoas. Os dois principais partidos com vocação do Governo tendem, das duas uma... Uh, uh, ou, não a serem, ou, não, ou não serem leais um com o outro no compromisso que têm de governar, e isso não é bom, porque então significa que o que se invocou para fazer um governo dessa natureza uh, não é cumprido depois na prática, porque as pessoas depois não se entendem dentro do governo, ou então isso funciona e o eleitorado fica com a perceção de que não há diferenciação e de que, portanto, não há alternativa Sim. e não há escolha. E isso provoca não apenas um pasto muito fértil para as demagogias eh, mais radicalistas, eh, seja à direita, seja à esquerda. E eu não penso que o país tenha nada a ganhar com
1: isso. Super, uh, se fosse líder do PST, Santana Lopes era o seu candidato à Câmara Municipal de Lisboa. Eu
2: quando me candidatei disse que eh, a escolha dos candidatos às Câmaras deveria ser eh, uma decisão iminentemente das secções do PST e das citais. Da mesma, maneira que entendo, então está da mesma maneira que entendo que a escolha do Governo ou a escolha dos candidatos à Assembleia da República deve ser iminentemente, não só, mas iminentemente uma escolha nacional. E disse, mais na altura, disse que se fosse vontade dos militantes do PSD de Lisboa e do próprio Dr. Santana Lopes, que ele se candidatasse à Câmara de Lisboa, teria o meu apoio para isso. E disse há alguns meses atrás que achava que ele era um candidato forte e é o que mas pensou pela, também.
0: pela mesma lógica, considera que Gonçalo Amaral em Olhão deve ser o candidato do PSD. Acho Foi escolhido que pela acho que escolha,
2: acho que o papel da Comissão Política Nacional no, no caso das escolhas autárquicas deve ser sobretudo no sentido de facilitar, ajudar às vezes há candidatos que as estruturas Mas locais a não está conseguem. Feita uma pergunta Clara. Não Gonçalo
0: consegue. Seja, o, líder, não, o líder do PSD não, acha não, que não faz sentido. Não,
2: não acompanhei esse processo se ele tiver, se não for contrário ao programa do PSD. E, portanto, se não for um absurdo ter a candidatura de alguém que, no fundo, funciona como um cavalo de troia no PSD. Se ele tem o apoio da secção, se tem o apoio da distrital, por que razão é que a Comissão Política Nacional Uh, uh, há de interferir no processo. É a minha maneira de ver, portanto, acho que... Tipo eu disse... aqui tenho uma posição subsidiária e, portanto, uh, acho que ser presidente de um partido não é ser dono de um partido. Uh, e ter a ideia de que não se é dono não quer dizer que não se tenha autoridade e que não se saiba por onde é que se quer caminhar. Agora, uh, se existem comissões e existem secções, elas têm de ter uma finalidade. E se não têm, pelo menos, a possibilidade de escolher os seus candidatos às Câmaras, bem, então para que, é que existe, para que é que existem as bases do PSD e as estruturas intermédias?
1: E devem também ser as bases do PSD a constituir as listas de deputados às próximas eleições? Eu, aí é
2: diferente. Uh, aí tem, evidentemente, de haver uma partilha de responsabilidades. Não pode ser de outra maneira. Eu acho que os candidatos devem ter ligação aos círculos uh, que vão representar, apesar da eleição ser nacional e, dos, uh, e do deputado ter um mandato nacional, mas ninguém ignora que os círculos são distritais justamente para que os candidatos possam manter uma ligação muito direta aos seus círculos. O equilíbrio Portanto, deve ser doido. Aí tem de haver um equilíbrio, como é evidente, e um equilíbrio de várias posições, entre eh, maneiras de ver e sensibilidades internas, visões que se tenham, eh, digamos, do, do, daquilo que deve ser o, o programa do PSD, eh, do ponto de vista técnico, e, entre audagens. gente, eh, suponha o absurdo do PSD, por, eh, por casualidade, não ter, eh, enfim, não, julgo que não teríamos
1: o risco de não ter um único jurista no Parlamento,
2: eh, mas de, de não ter um economista de craveira que...
1: Mas está compreendida a sua posição, como bem. estamos a caminhando para o fim da entrevista, é eh, estaria disponível para ser candidato a um a uma, uma Câmara, se lhe pedissem? Não, nestas, nestas
2: eleições não, não. Já já, já o afirmei, não. Já fui uma vez candidato, de resto à Câmara da Amadora, há uns anos atrás, em 1997, fui eleito vereador, apesar de, na altura, o meu partido...
1: Eleito de vereador, que é que me quem diz derrotado nas eleições?
2: É o que eu estou a dizer, portanto, fui eleito não vereador, não fui eleito Presidente da Câmara, cumpri o meu mandato até ao fim, apesar disso, na altura, me ter custado um, um pouco, porque... O... O meu partido, em termos locais, entendeu fazer uma coligação com, com o Partido Socialista, um bocadinho à revelia daquilo que era o meu pensamento, mas uh, fiz o meu mandato até ao fim. Uh, não, não, não está no meu horizonte, nesta altura, uh, ser Presidente de Câmara. Uh, já esteve. Não, não é, nesta altura, o meu, o meu projeto.
1: Começa a haver alguma polémica em relação a, 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 digamos, ao calendário das eleições no próximo ano. Há quem defenda que as eleições autárquicas legislativas devem ser do mesmo dia. Há quem defenda o contrário. Uh, qual é a sua? Como é que vê este, este problema e que calendário é que o senhor proporia uh, para uh, o ano de 2009? Bem, a Presidente
2: do PS já veio dizer que não concorda uh, com uma antecipação das eleições uh, para
0: junho. Mas o senhor já disse nesta entrevista eu, que não vê nenhum problema nisso? Eu.
2: eu, eu uh, uh, e, portanto, essa será a posição do PSD. E eu uh, não posso deixar de respeitar essa decisão que a Dra. Manala Freireleite expressou. Agora, espero que ela não seja entendida como, digamos, um receio do PSD das eleições. Uh, acho que o PSD não tem de mostrar nenhum medo das eleições. Uh, disse a propósito destes calendários o que disse uh, há nove ou dez meses atrás, e, portanto, não, não mudei a maneira de pensar. Acho que num ano com tantas eleições, se tiver de haver coincidência de eleições, uh, para não sujeitar o país a tantos atos eleitorais consecutivamente, acho que faz mais sentido que as eleições legislativas... Possam coincidir com as europeias do que possam coincidir com as autárquicas. E porquê? Por duas razões e isso, essencialmente. E
1: está de acordo com José Sócrates também, por e, é
2: e, e por duas razões essencialmente. Uh, sim, mas eu uh, não sei o que é que o engenheiro José Sócrates pensava em abril do ano passado. Eu pensava isso e disse-o. Mas, mas não acha. Acho... Uh, e disse-o numa altura em que não estava a haver sondagem. Mas
1: não acha hoje que coincidir as autárquicas com as legislativas seria melhor que o que pode talvez,
2: não sei se seria melhor para o PSD, vamos até admitir que poderia ser melhor para o PSD, mas eu acho que o PSD não tem de estar aqui agora a olhar para o umbigo egoisticamente daquilo que lhe parece dar mais jeito em função do que de são que hoje as para o sondagens. País. Parece melhor para o país. A mim parece melhor para o país e vou explicar porquê. Em primeiro lugar porque, apesar dos eleitores não fazerem grande confusão com as escolhas que tivessem de fazer no plano local e no plano nacional... As estruturas e as pessoas nos partidos que fazem as campanhas eleitorais são as mesmas. São basicamente as mesmas. Ora, o PSD é um partido, até, aqui agora, olha, até com um ponto de vista agora um bocadinho particular. O PSD é o partido que mais implantação autárquica tem. O que quer dizer que a maior parte das pessoas no PSD estará empenhadíssima em renovar os seus mandatos autárquicos, o que é legítimo e natural. Quem é que faz a campanha nacional? Faz-se na televisão e na rádio só? Não vamos, é, não vamos ter. Ora, mas justamente, não estou a desprezar a televisão. Se bem que Insisto
1: na minha tese. Se bem que uma, há quem defenda que essa dinâmica do, do, do PSD, com o maior partido uh, autárquico, poderia rebocar também o partido para um melhor resultado nas legislativas, se elas disputassem na mesma altura.
2: Podia ter essa, podia ter essa vantagem, mas já, já no passado, é, 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 digamos que esse efeito não é, é indiscutível. Claro que eu preferia, por exemplo, começar logo. Se tivéssemos três eleições seguidas, europeias primeiro, legislativas a seguir, autárquicas depois. O inverso, eu prefiro começar com uma vitória do que com uma derrota. Uh, e já agora há outro ano e já agora nessa, uh, ao partido já agora, é, agora. não é critério. Nessa um sequência, par, sequência o meu é? ponto é não é critério em termos nacionais o calendário eleitoral satisfazer uh, digamos uh, o, que, o que pode ser vantajoso para um partido o que eu sei é uh, se não há consenso para que as eleições uh, ocorram antes. Uh, e parece não haver uh, o próprio, próprio Primeiro-Ministro não, não, não deve estar muito empenhado nisso porque Descustina se tivesse aí... não teria criado o conflito que é, criou com o Presidente é, da República é, é, é essa a
1: pergunta que eu lhe ia colocar discutindo aí um eventual foco de tensão entre uh, uh, o prolongamento, aliás do que se passou em relação à aprovação do Estatuto da, da, da Região Autónoma dos Açores uh, vê aí o prolongamento de uma certa tensão entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República Bem, na marcação, acho, na marcação acho, dessas eleições eu
2: acho que o Primeiro-Ministro teve uh, mal e o Partido Socialista estiveram muito mal uh, e o na questão do Estatuto uh, dos Açores. Uh, e discordei, evidentemente, isso foi público, da posição que o PS adotou, uh, que, votaria, foi, votaria que, foi, contra. que foi parecida incompreensivelmente com a do Partido Socialista. Portanto, votaria contra? Com certeza que sim, por duas razões. Primeiro porque estava a mexer claramente no equilíbrio constitucional no que respeita aos poderes do Presidente da República, mas mais importante que isso porque o atual Parlamento está a prescindir uh, de poderes de deliberação em matérias que remeteu para o Parlamento Regional. Este em particular, este Parlamento em particular, o que significa que algumas das matérias que agora estão delegadas só poderiam voltar novamente à apreciação do Parlamento Português se a Assembleia Legislativa Regional dos Açores assim o entender.
0: Estamos, acho estamos acho que isso é inaceitável. É, é é, é e, portanto, Marcelino. há ou um não um foco de tensão entre o Presidente da República? Há um foco, foco evidentemente.
2: Problemas. Acho que foi uma péssima maneira de começarmos o ano de 2009, que é um ano que exige uma cooperação muito grande entre todos os órgãos de soberania. O Presidente da República deu várias vezes mostra uh, e prova de que está empenhado nessa cooperação. Uh, e acho que o Governo uh, teria uh, uma boa oportunidade de não sujeitar ao calendário eleitoral e ao interesse do Partido Socialista nos Açores se não tivesse mantido este braço de fé de com o Presidente da República.
0: Uma última pergunta. O senhor é um liberal assumido. Sente que hoje, numa altura em que todos os governos reforçam a sua intervenção na economia, mais dificuldades em, pensar, em passar a mensagem do liberalismo e da liberdade individual que tanto defende?
2: Deixe-me primeiro dizer o seguinte. Eu sou do PSD e não tenho nenhum problema em dizer que o PSD se baseia também num princípio de reformismo e de liberalismo quer do ponto de vista político, porque acredita numa democracia liberal, isto é, em que o Estado está limitado pela lei, em que ninguém está acima da lei, muito menos aqueles que exercem o poder, que há separação de poderes e que há equilíbrios dentro do Estado. Mas em que a sociedade civil também tem de ser respeitada, quer dizer, as pessoas não têm de estar sujeitas eh, sem regras ao coletivo. E, portanto, a defesa da liberdade, com limites, evidentemente, das pessoas e da sociedade face ao Estado, é um princípio pelo qual o PSC sempre se bateu. Estaremos ou não a atravessar um momento que põe em causa este, esta visão programática da sociedade? Eu penso que não. O que alguns veem como uma intervenção maior do Estado nesta fase não pode ser confundido, enfim, numa situação de exceção como aquela que estamos a atravessar, com qualquer ideia de regresso a um socialismo estatizante. Aqui há 30 ou 35 anos atrás, o resto quem o anotou muito muitíssimo bem foi o, o uh, Zacaria, Fari de Zacaria. Uh, um, há 35 anos atrás, uh, uh, os modelos de chamada economia mista, em que os Estados uh, detinham a maior parte das empresas uh, essenciais, era uma economia mista, mas onde os setores mais importantes da economia estavam nas mãos de empresas públicas. O Estado fixava o preço dos bilhetes de avião, das comissões financeiras, o preço do cimento. Esse tempo, por mais que o engenheiro Sócrates ou outras pessoas ainda mais à esquerda do Partido Socialista o pudessem desejar, é um tempo que não vai regressar porque nós podemos precisar de mais regulação, e eu penso que precisamos de mais regulação, de um Estado mais forte até, mas não precisamos de socialismo. Mas, e, portanto, mas esse, esse, modelo, esse modelo não está em cima da mesa verdadeiramente hoje, mas é importante que o PSD, só porque hoje o Estado é mais necessário, não tenha medo de dizer que tem um projeto alternativo em que o Estado não tem de chegar para tudo. Eu não quero um país em, como Portugal em que a despesa pública pese 50%. Não quero um Estado mínimo em que a despesa pública pese 15% ou 20%, mas não quero um Estado que vai buscar... 40% dos impostos das pessoas para prestar o mal serviço. Mas que não restem
1: qualquer dúvida. De qualquer forma, prefere um modelo social europeu ao maior, ao maior liberalismo da economia norte-americana.
2: Eu acho que nós precisamos de um Estado regulador e precisamos de um Estado solidário. E nessa medida, o meu modelo está mais próximo do modelo europeu, evidentemente, do que do modelo americano. Agora, também acho que o Estado em Portugal se tornou demasiado discricionário e demasiado pesado. E dei um exemplo, na altura, que talvez não tenha sido muito bem compreendido, e agora que estamos a fechar também não iremos discuti-lo com certeza, mas tinha a ver até com a questão da caixas de Depósitos. Eu acho, por exemplo, que numa altura em que nós temos uma ação tão discricionária da parte do Estado, era importante que o Estado assegurasse às pessoas que não intervém para proteger os amigos, uh, sem critério uh, e que não, uh, de alguma maneira, que não abusa do poder que tem. A RTP, por exemplo, tem um Conselho de Opinião. A Caixa Geral de Depósitos, hoje em dia, que é um braço armado de intervenção do, do Estado uh, uh, na economia, só tem ministros das Finanças. Eu acharia muito útil, não é que fizéssemos privatizações, que, que na, na não, 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 ouça, nesta altura eu acharia muito útil, não era que se privatizasse, porque... O próprio governo tinha um plano de privatizações até dezembro que não concretizou, porque não há condições para estar a fazer privatizações agora. Mas eu acho que devia haver uma instituição, uma entidade, a quem a Caixa de Depósitos, por exemplo, se devesse explicar para que o país percebesse as intervenções que está a fazer. E além da RDP
1: e da Caixa de Depósitos, haver é mais de alguma instituição que precisasse dessa, dessa atenção? Eu acho
2: que, de modo geral, setores a, a onde o Estado detenha uma posição com algum domínio, Uh, deveria haver uh, regulação, explicação uh, ao mercado e aos cidadãos. Porque os ministros uh, são demasiado difusos nas explicações que podem que... dar aos cidadãos. Va
1: vamos esperar que um dia o senhor chegue ao poder e que resista à tentação que, hoje, que uh, sempre os, os, os governos revelaram para terem um discurso antes e um discurso depois.
2: Eu espero que os políticos uh, da minha geração percebam que esse resultado Uh, é demasiado penoso para os países e para a própria classe política uh, que devam ser abandonados uh, em definitivo. Se eu conseguir acrescentar alguma coisa excelente uh, a ideia não é ficar no governo uh, a vida inteira e uh, o progresso das, das sociedades e de cada uma das pessoas também se faz assim, faz por pequenos passos mas por passos decididos.
0: Doutor Pedro Pascoal, Coelho, muito obrigado por ter vindo à TSF e ao Diário de Notícias. Obrigado.